0: Bonsoir. Euh, merci d'être venu ce soir pour euh, assister à une discussion ou à plusieurs interventions qui vont traiter de la phase, euh, de la dernière phase de l'œuvre de Picasso, disons de ce qu'on appelle l'œuvre tardive, de 1965 à la mort de Picasso 1973, euh, avec une chronologie pour l'œuvre tardive qui n'est pas absolument... Euh, canonique puisque certains historiens considèrent que ça commence un peu avant, un peu après. Marie-Laure pourra nous en parler. Marie-Laure Bernadac, qui a été longtemps conservateur au musée Picasso, donc grande spécialiste de l'œuvre de Picasso. Nous attendons encore Werner Spies. Je vous le présenterai lorsqu'il arrivera. Il était aux dernières nouvelles coincé dans sa voiture, pas très loin au champ de Mars, et prisonnier d'une grève de conducteur Uber ou quelque chose comme ça. Donc il devrait arriver prochainement. Merci. Oui. Oui. Ah c'est les taxis, ouais. c'est le taxi d'accord. Et, et donc nous allons commencer avec l'intervention de madame Gagnebin, qui est psychanalyste euh, et qui s'est penchée sur le cas évidemment, euh, j'imagine, riche de signification pour elle qui est celui du, du Picasso Tardif. Donc on vous laisse commencer et dès que Werner Spies arrive, on, on vous le présentera et il suivra dans, dans son intervention.
1: Alors d'abord je vous remercie beaucoup Didier Ottinger et également Émilie Bouvard et Elisabeth Grassi de m'avoir invité aujourd'hui à ce débat qui pose la question suivante. Dès 1965 jusqu'à sa mort, Picasso était-il devenu débile voire sénile ou question que je ne traiterai qu'en filigrane Picasso était-il au contraire un précurseur des courants qui ont suivi son décès À ces deux questions, cher Didier Otinger, hélas, je répondrai chaque fois non. Les dernières œuvres de Picasso sont du grand art. Et cela pour trois raisons que j'aimerais très rapidement développer du point de vue de la psychanalyste que je suis psychanalyste que je suis avec mes patients, mais psychanalyste de l'art que je suis à l'université de la Sorbonne où je ne psychanalyse pas Picasso, mais les œuvres, je lis les œuvres. Donc, euh, premier point de vue, à la différence de ce que Gertrude Stein appelle les suiveurs, l'œuvre de Picasso répond aux quatre causes aristotéliciennes de la création, revue par la psychanalyse et synthétisée par moi. Quatre causes qui font d'une œuvre que cette œuvre est forte, solide. Je prendrai pour terrain d'exploration la Pisseuse de 1965. Aristote définit quatre causes à à toute œuvre créée. La première cause est ce qu'on appelle la cause dite matérielle, qui est ce en quoi une sculpture est faite. Cela peut être du marbre, de l'argile, de l'ivoire. La psychanalyse propose de considérer pour matériaux d'une œuvre le capital pulsionnel de celle-ci et non de l'artiste, j'insiste, le capital pulsionnel de l'œuvre devenue une personne à part entière donc ayant son autonomie. Malraux allait non pas voir une œuvre au musée, mais bien la saluer. Or, on salue une personne. Pour Freud, il y a d'abord deux grands champs pulsionnels, les pulsions dites orales, donc tout ce qui sort d'une bouche, ce qui peut être aussi un discours, et les pulsions du bas du corps. Il rajoutera à ces deux groupes de pulsions, plus tard, des euh, pulsions qui deviendront progressivement, avec euh, l'éducation de l'enfant, des pulsions également érotiques. En effet, par exemple, la pulsion scopique, ou la pulsion de voir, euh, pour l'enfant, c'est d'abord voir un, un obstacle, pour ne pas tomber dessus, ou voir la cuillère qu'on lui Plus tard, lorsque la pulsion de voir ou la pulsion scopique va s'érotiser, eh bien ça donnera le voyeurisme. Donc ici, revenons à notre pisseuse, la pulsion est urétrale. Les liquides y sont nombreux, non seulement l'urine, mais la mer et le ciel chargés. La deuxième cause d'Aristote, c'est la cause dite formelle, c'est la plus importante. Elle est définie par Aristote comme l'essence de l'œuvre. Par exemple, l'artiste fait une sculpture, ou une colonne, ou un bas-relief. La psychanalyse propose de penser cette essence comme le capital bisexuel de l'œuvre. Le capital bisexuel est la capacité de fantasmer et non de vivre la psychosexualité de l'autre, qu'il soit du même sexe ou du sexe opposé. Ce qui revient à chercher dans l'œuvre d'art tous les liens, les liaisons, les échos, les rythmes, les rimes, les triangulations qui s'y jouent et qui intègrent de l'étranger ou de l'étrange dans l'œuvre elle-même. Ici, les tétons rouges appellent les ongles de pied vernis de rouge, mais aussi par leur rondeur, ils appellent les yeux, le nombril, les narines. Quant au jet d'urine blanche qui sort de la poison pubienne noire, il fait écho au profil blanc ondulé du visage qui s'enlève sur une masse de cheveux noirs. De même, la rotule noire du genou droit rime avec le jarret noir du genou gauche et les plis du vêtement blanc, soulevés pour permettre la muction, s'accordent avec les vénures noires vert du sac à main de la femme. Quant à l'ourlet blanc des vaguelettes, il correspond aux fleurs blanches du diadème qui maintient la coiffure. Cette cause euh, bisexuelle cette cause formelle, ce capital bisexuel, est à son sommet, à son acmé, dans la série des eaux fortes érotiques de 68-69, qui, lorsqu'elles ont été montrées, ont fait scandale et que Werner Spies, si je l'ai bien compris, car je l'ai lu en allemand, dit d'elle qu'elle sauve d'une certaine manière l'œuvre tardive de Picasso, tant le trait y est subtil, presque ingresque, sauf qu'il y trace des accouplements d'où une certaine férocité se fait, une fois encore, à mes yeux, révélante. Werner Spies. Formidable, je parle de vous au je moment où vous arrivez.
2: Pied parce que tout est
1: Donc, Werner Spies, vous interprétez. La frénésie des dernières années comme une lutte contre le temps, toujours mortifère, là où la psychanalyse situe la cuidité, l'essence même de chaque œuvre, voyant dans l'érotisme le stimulant cardinal de toute création. Cette pisseuse abonde donc en rimes plastiques, je viens d'en parler, et a donc une cause formelle très développée. Venons-en à la troisième cause aristotélicienne, la cause dite finale. Pour Aristote, elle spécifie l'œuvre faite pour être admirée. Une sculpture, par exemple, pourrait être un Dionysos dansant avec des pompes sur la tête et non un Dionysos suçant voluptueusement le nectar d'une grappe de raisin. Cette spécification a pour nom en psychanalyse le renoncement à la toute-puissance. On ne peut pas tout faire. L'acceptation donc d'une finitude humaine que d'aucuns nommeraient castration, c'est-à-dire la nécessité en art de savoir faire des choix. Revenons à notre pisseuse. Dans cette œuvre, pas un trait de trop ou qui viendrait à manquer. L'économie des couleurs est telle que le sac vert noir appelle la mer et le ciel et est placé très précisément sur la ligne d'horizon qui scinde la toile en son juste milieu ou, si vous préférez, qui harmonise le haut avec le bas. La construction de la toile, en dépit des libertés gestuelles, est absolue. Tout y est nécessaire et aucune touche de peinture, aucun graphisme n'est de trop. Cependant que rien ne fait défaut, à cette expression d'une femme qui se soulage, heureuse au soleil, au bord de la mer enfin la dernière cause d'Aristote, la cause dite efficiente ou motrice est celle qui permet à l'œuvre d'advenir c'est le coup de marteau dans la pierre le modelage de la glaise la marque du stylet bref l'art du sculpteur qui parvient à faire sortir de ce que le bloc de marbre contenait en psychanalyse, cette cause efficiente tient bien sûr aussi du savoir-faire de l'artiste, de ses connaissances culturelles, mais également d'une soumission ou d'une lutte avec ce que j'ai appelé dans mes ouvrages l'ego alter et non pas l'alter ego. Alter ego, ça serait l'autre moi. Ego alter, c'est un moi autre. Ce moi autre, cette force qui, à un moment donné de la création, surgit de l'œuvre elle-même et dicte ses lois à l'artiste le dépossédant momentanément de son travail par exemple pour un peintre là où il aurait voulu mettre du rouge l'œuvre ne chantera pas ou ne chantera que lorsqu'il acceptera de mettre du bleu ou du jaune l'œuvre vue par la psychanalyse devient donc une personne dotée de pulsions d'un destin un réel individu qui a sa propre destinée. Sans éruption de cet égo alter, parfois apaisant, parfois bouleversant, l'œuvre ne tiendra pas le mur. Les artistes n'aiment pas qu'on dise est-ce que votre œuvre est belle ou laide bon, ?» Ils disent « ça du jus, ça tient le mur, ça crève le mur. » C'est comme en psychanalyse, une cure analytique où la chimère telle que l'a appelé le psychanalyste Michel de Musan en 1978, n'interviendrait pas. Cette cure, alors, n'en serait pas une, même si le patient vient pendant dix ans s'allonger cinq fois par semaine sur un divan. La cure ne se prêterait pas chez les deux protagonistes à l'identification primaire, c'est-à-dire l'identification à à la mère des tout débuts, au nebenmensch, à l'entourage, et restreinte, intolérante face aux expériences de dépersonnalisation. Identification primaire et régression propre à engendrer des dépersonnalisations, telles sont les exigences de l'ego alter. Ces quatre causes de la création conçues par Aristote et revues par la psychanalyse sont repérables dans toutes les œuvres de Picasso et a fortiori dans les œuvres des années tardives et elle consacre ces tableaux comme des œuvres somptueuses. Alors que tantôt l'une, tantôt l'autre, cause, semble manquer aux artistes qui ont suivi, ces artistes de la bad painting, de la street painting, ou même chez des artistes respectables, mais dont on se lasse vite pour n'en citer arbitrairement que quelques-uns présents dans l'exposition picasso De Baselitz, vous voyez que dans ses amants, la cause finale fait cruellement défaut. On aurait pu continuer l'œuvre à gauche, à droite, en haut, en bas. Antonio Sora, où les causes formelles et finales manquent quelque peu. Causes formelle, donc les liens, le chapeau noir et le buste noir, c'est un peu écarté, c'est un peu massif. Et euh, les, la cause finale, eh bien, on aurait pu mettre davantage de cheveux ou en enlever ou faire d'autres choses sur son visage. Ceci tranche tout à fait avec le tableau dont il s'est sans doute inspiré, qui est de Picasso, de Ramar, de 1939, là où vous voyez que chaque trait, chaque touche est absolument nécessaire. Julien Schnabel, où là, la cause efficiente ou motrice n'a pas été traversée par les altérations de l'ego alter. Le tableau est fait, vous le savez, d'assiettes cassées et collées et peintes. Devant cette œuvre, nous ne sommes pas pris de régression ou de dépersonnalisation. Le portrait est des plus classiques. La deuxième raison psychanalytique qui me fait dire que l'œuvre de Picasso des dernières années est un chef-d'œuvre est la suivante. Je serai rapide. Devant le buste d'homme, du 12 février douze ne peut-on voir dans ce dessin comme une synthèse de toute l'œuvre La finesse du trait des périodes rose et bleu et des éroticas de 68-69. La stratégie d'une vision de face qui s'oppose à divers profils, en les encastrant comme dans les Demoiselles d'Avignon. Le cubisme naissant avec sa polyscopie, le jeu entre le classicisme du trait et l'érotisme de la tête-fesse. Vous voyez, la tête est recouverte d'un derrière. De même, Hommes et femmes du 12 juillet 1971. Et encore, confrontés aux musiciens à la guitare en 1972, la synthèse de divers moments dans le parcours de Picasso apparaît. Cubisme, traitement des mains, chapeau, profil et face. Enfin, avec « Le baigneur » en 1971, la synthèse de l'œuvre est bien là. Très fin de la période rose, face profil simultanément, et les déformations des femmes des années 1938, qui, cette fois, s'appliquent à un baigneur, dont les jambes, qui, rappelons-le, sont les principaux propulseurs de la nage et qui surgissent ici immenses. Picasso désarticule une fois de plus pour intensifier l'action. La destructivité du classicisme est chez lui un moyen de la libido pour recréer de l'inédit, du non-vu, du désir. Ces exemples de synthèse traitent le passé comme une succession de mutations. Or, toutes ces mutations impliquent forcément des deuils, et des commémorations, c'est-à-dire des réécritures tendancieuses mais créatrices du passé. Le psychanalyste Michel de Musan écrit à propos de la cure analytique « Là, rien ne se répète, tout se refait ». Et il propose donc non une mémoire fichier qui est propre au psychanalyste kleinien, mais bien un passé cumulatif qui offrirait une version prospective douée d'un potentiel énergétique. J'écrivais en 1974 à propos de, des peintures de Picasso, des peintures d'enfants de Picasso. J'écrivais, à chaque nouvelle destruction-construction, on observe une extraordinaire intégration des formes précédemment élaborées, puis mises en pièces pour devenir. Autre chose. En sorte que ces mutations successives ne pourraient-elles être entendues, demandai je comme les effets d'un travail de deuil infiniment répété. Les dernières œuvres de Picasso, en présentant des synthèses de l'œuvre entière, seraient peut-être à même leur créativité l'indice d'une victoire, d'une commémoration Picasso ne livre-t-il pas dans Poèmes et propos ces lignes Je cite « Il y a un moment dans la vie, quand on a beaucoup travaillé, les formes viennent toutes seules, les tableaux viennent tout seuls, on n'a pas besoin de s'en occuper. Tout vient tout seul, la mort aussi. » La troisième raison qui me fait dire que les peintures du dernier Picasso qui ont tant choqué lors de leur exposition au Palais des papes à Avignon, sont, selon moi, du grand art et la suivante. Ces peintures n'ont guère à voir avec les arts qui ont suivi au XXe et XXIe siècle et ceci s'appréhende notamment dans le traitement des yeux par Picasso. Il déclare dans Poèmes et propos, « Deux trous, c'est bien abstrait, si l'on songe à la complexité de l'homme ». Ce qui est le plus abstrait est peut-être le comble de la réalité. Ces yeux noirs que l'on voit déjà dans l'autoportrait bleu de 1901 et que Didier Ottinger a très justement placé au tout début de l'exposition picasso Mania. Ces yeux noirs qui sont ceux des enfants peints par Picasso, ses enfants à lui, Paolo, Maya, Claude, Paloma, Ici, vous avez Claude écrivant en 1951. Ce sont des yeux mélancoliques. En revanche, les yeux noirs des années 68 à 72 qui nous regardent exigent qu'on plonge en eux. Ces yeux noirs sont d'une autre facture. À la mélancolie succède comme une absence intime. Puis, petit à petit, Ils apparaissent comme des trous noirs, ainsi qu'on parle des étoiles mortes. Ils avalent et boivent notre regard de spectateur. Ainsi en va-t-il, donc, de ce buste d'homme écrivant que vous avez sous les yeux, du 7 juillet 1971, de l'homme assis à l'épée et à la fleur, 27 septembre 1969, du baiser, 26 octobre 1969, de l'homme assis, 1971 de la tête d'homme au chapeau de paille, 1971, de la tête d'homme toujours 1971, qui a servi d'affiche à l'exposition du Palais des Papes à Avignon, de Femme assise sur un banc, en 1970, de l'Enfant à l'appel, 71, du NU Couché. 1967, où les doigts de pied sont autant Dieu et où le raccourci du torse, comme dans le Christ de Montegna, est frappant. Enfin, la tête de 1972, où l'on peut se demander si elle n'est pas composée d'une face d'homme et d'une face de femme, attestant encore d'une forte bisexualité. Tête disjointe aux trois narines à la bouche pincée, fermée, aux ride, tantôt dessinées sur la droite, sillon noir qui tire l'expression vers le bas, déchirant les muscles poussiers, tantôt sur la gauche, peintes en un long cerne noir vertical, creusant la peau jusque sous le nez, comme le désespoir peut assombrir fugacement le pli d'un visage marquant en profondeur le regard, quant à lui, ici, presque exorbité. Et enfin, l'autoportrait du 30 juin 1972, au crayon de couleur sur papier, soit de petite taille, 65,7 sur 50,5 cm. Un petit dessin. La bouche n'est plus qu'un triple trait surmontant un corps malingre. Et les pupilles brûlantes, désormais privées de cils et de paupières, pourrait cette fois nous amener à contempler l'innommable. Picasso devait mourir le 8 avril 1973, donc neuf mois plus tard. Je terminerai mon propos par deux citations. Une de Picasso, je cite, « L'époque bleue, l'époque rose, c'était des paravents qui m'abritaient. » À la lumière de cette déclaration, la dernière période de Picasso, qui a soulevé colère et mépris, pourrait être mue par ce que l'on nomme en psychanalyse le retour du refoulé. Picasso ne révèle-t-il pas, dans une conversation rapportée par Françoise Gillot et les Carrington, je cite, « Je suis comme un fleuve qui continue à couler, roulant avec lui les arbres déracinés par le courant, les chiens crevés, les déchets de toutes sortes et les miasmes qui y prolifèrent. J'entraîne tout cela et je continue. On voit à quel point le pulsionnel appartient chez lui au registre anal. Registre qui appelle charnier, mort et décomposition. Registre anal, si difficile à Percevoir dans les périodes antérieures, la bleue, la rose, le cubisme, synthétique, analytique, synthétique, tant le contre-investissement, l'aspect défensif y est fortement rendu pour faire passer euh, cette analité, il y a des défenses que Picasso utilise, sont très extrêmement fins, c'est, mais que l'on pourrait tout à fait retrouver. Je, on m'avait dit 20 minutes, donc je ne les ai pas prises avec moi, mais je vous rappelle, par exemple, la buveuse d'absinthe, dans la période bleue, où l'on n'a que des courbes et des contre-courbes, donc une oralité très importante. Il y a la, la, le verre, la, sou, la soucoupe, il y a le dos de la femme, le, le, le haut de, du, du siège, qui est aussi courbé, vous avez dans euh, « la, la femme et la corneille euh, », qui est de l'époque transitoire entre l'époque bleue et l'époque rose, euh, une femme très amaigrie avec qui tient une, une corneille euh, dont les griffes sont posées presque sur le corps de la femme et les mains de cette femme sont immenses et se prolongent par des ongles qui finissent par ressembler aux griffes euh, de euh, cette corneille. Et là, nous avons quelque chose... Qui, est, qui relève de la pulsion anale pour les psychanalystes. Mais tout ceci est très euh, je dirais compensé par les couleurs de Picasso, le rose, le bleu, dans le cubisme la même chose, cette extraordinaire intrication des formes et euh, donc euh, nous ne voyons pas vraiment ce que nous avons l'habitude de chercher, nous psychanalystes, à savoir le retour du refoulé pulsionnel. On voit d'abord les pulsions le contre-investissement ou les défenses, puis euh, le retour du refoulé, ce qui a échappé même au peintre. Et c'est sans doute cela aussi et surtout que nous livre cette dernière période de Picasso, le retour du refoulé. Il le dit lui-même, l'époque bleue, l'époque rose, c'était des paravents qui m'abritaient. L'autre citation et de la Rochefoucauld. Celui-ci déclare dans sa Maxime numéro 26 « Le soleil ni la mort ne se peuvent regarder fixement. » J'ajouterai, c'est peut-être là le secret qui rend Picasso unique dès l'autoportrait de 1901 et surtout ses yeux peints entre 1965 et soixante-douze, à savoir nous permettre de regarder la mort en face. Je vous remercie.
0: Merci pour votre, pour votre lecture de l'œuvre de Picasso. Nous allons maintenant écouter Werner Spies, qui nous a rejoint en dépit de toutes les difficultés qu'il a rencontrées sur la route. Werner Spies connaît très très bien l'œuvre de, de Mougin, qui est la, la période, la dernière période de l'œuvre de Picasso. Il a été commissaire d'une exposition sur les dernières années de Picasso au musée de Düsseldorf. Entre autres, je ne vais pas décliner tous les, les titres et les, et les honneurs dont, dont Werner a été porteur pendant ces années d'activité récentes. Euh, mais avant de, euh, de répondre à certaines de vos de vos interprétations, parce que c'est vrai que cette histoire de, d'une œuvre de Picasso qui serait caractérisée par le caractère synthétique de chacune des œuvres finales ne euh, correspond pas tout à fait à l'idée que je me fais du Picasso tardif et d'une Picasso d'une façon générale. On en parlera tout à l'heure, mais d'abord, nous allons écouter Werner Spies.
2: Mmh. Est-ce que ça marche oui, oui, très bien. Vous m'entendez Bonsoir. Mesdames et messieurs, chers amis que je vois dans la salle... Euh, oui, nous parlons du Picasso de la dernière période. Et je dois dire, à ce moment-là, Picasso était sans doute l'artiste le plus haï, le plus détesté qui existait. Vous n'avez aucune idée de ce qui se passait dans les ateliers, la haine contre Picasso, parce qu'il prenait, il bouffait l'oxygène par sa longue vie, par sa vitalité, par sa présence. Il y a des mots terrifiants que nous pourrions citer. Je, je veux me limiter à une seule phrase, à celle d'un ami de très, très proche de Picasso, du, qui, du vivant de Picasso, a profité énormément de Picasso, Cooper, qui, après la mort, a tout de suite dit, ce sont les élus... Des barbouillages incohérents d'un vieillard obsédé dans l'antichambre de la mort. C'est ça qu'il a dit sur la grande exposition d'Avignon, qui à l'époque, il faut le dire, n'était pas compris par beaucoup de gens. J'y étais là-bas avec Kahnweiler et à part Kahnweiler et encore quelques collectionneurs, et hommes de musée et amateurs. C'était plutôt la stupéfaction de regarder Picasso. Voilà. Dans sa retraite de Mougins, Picasso est obsédé par le temps qui passe. Ce sont des œuvres vitales, obsédées, nullement réconciliées qui nous offrent. Partout, il y a des doigts, des orteils, des lèvres, des organes sexuels. Tout cela simplifié comme des rimes qu'il combine infiniment comme une conquête avide du partenaire de ceux qui l'entourent. Là aussi, on comprendra mieux avec le recul que Picasso en cela est en réalité tout à fait de son époque. Pensons dans ce contexte du dernier Picasso à Beckett et à ses personnages de fin de partie. C'est sans doute l'équivalent le plus évident que nous pouvons voir aujourd'hui. Ces tableaux tardifs se limitent à quelques motifs. Les mascarades de cap et d'épées, les autoportraits, les scènes d'amour, les couples inégaux, les nus. On est surpris de constater à quel point tout semble compact, souple, élastique. À la ligne qui était jusqu'alors accentuée correspond désormais l'espace ouvert où surgissent des figures qui le plus souvent occupent toute la surface du tableau. Cette manuaire est comme une vision tardive des choses où les détails deviennent superflus. Picasso, à cette époque, Suivait avec une irritation croissante ce qu'on disait de lui, les critiques, le mépris de la presse. Je me souviens avec émotion de la fureur quasiment existentielle qui le saisit quand je lui fis part sur sa demande des réactions des spectateurs lors d'une de ses dernières expositions à la galerie Louise Léris. Ce qui les mettait le plus en colère, c'était qu'on lui reproche de ne plus pouvoir dessiner d'une main sûre. Car cette sorte de critique touchait chez lui l'honneur viril de l'Espagnol, puisqu'implicitement elle sous-entendait l'impuissance, la faiblesse, la vieillesse, l'aliénation. Alors ce jour-là, encore, sa réponse fut à l'image de tout ce qu'il y était depuis toujours. Il ne discutait pas, il n'argumenta pas avec des mots, mais prit un crayon, et une grande feuille de papier blanc devant lui sur la table se mit d'un très rapide absolument souverain sans lever le crayon à dessiner sur le papier un cercle parfait. Cette démonstration m'incita à réviser de fond en comble les arguments et le choix du vocabulaire susceptible de rendre compte de cette œuvre tardive. En aucun cas le ressort de cette production, de ces tableaux qui manifestaient une telle expressivité ne pouvait être la déchéance physique ni relever d'une incapacité. Tout cela, au contraire, exigeait qu'on s'interroge sur une volonté d'un autre ordre, et notamment sur ce qui distingue alors la peinture du dessin gravure. Ces dernières années manifestent en effet une séparation spectaculaire entre le peintre et le dessinateur. Ce qu'on a pu dans les tableaux d'Avignon qualifier d'expressionniste, ce dont se réclameront ceux qu'on appelle les nouveaux fauves ou la peinture néo-expressionniste ne constituait qu'une facette dans cette œuvre. De la fin de sa vie, la facette du peintre. Et cette facette-là entrait presque toujours en contradiction avec ce que l'autre Picasso, celui qui dessinait, jetait sur le papier. Nous ne nous joindrons pas à la critique et aux marchands qui prétendent voir dans ces peintures tardives une actualité, notamment destinée à légitimer la, la manière expressive d'une certaine scène artistique. Cette actualité de Picasso n'est que d'apparence, c'est une vision fallacieuse de l'œuvre. Le patch painting, la peinture sauvage, imite les procédés stylistiques de Picasso, mais n'en atteignent pas l'expressivité et le contenu. Ce qu'on ne voit pas, et ce qui est crucial, que c'est qu'à côté de ce Picasso sauvage, il a toujours eu, même dans les toutes dernières années, un Picasso de la précision qui, dans ce dessin, continuait à mettre en œuvre son métier et sa mémoire. Il est donc logique que l'œuvre tardive relève chez lui d'une attitude fondamentale et remonte très loin dans sa jeunesse. Rappelons que depuis le début, ou au moins depuis 1914, il y a chez Picasso cette dialectique. Pour chaque solution picturale, il développe parallèlement une forme de contradiction dans d'autres tableaux et dans d'autres dessins. Au côté de la géométrisation de l'idéalisme cristallin du cubisme, apparaît la distorsion biomorphe le goût de la profusion organique qui, plus que tout autre langage visuel, fixe l'écoulement du temps et le caractère irrémédiable de l'enveloppe charnelle du hasard dont une existence se revêt. Or, désormais, dans les, dix, les dernières dix ou quinze années de sa vie, Picasso révise cette tactique d'alternance. Il sépare la peinture du dessin et du travail sur papier en général, comme une loi qui voudrait que la ligne sépare ce que l'artiste rend dans ses dessins précis aux traits sûrs de ce qui se produit dans des tableaux ouverts sauvages. Le caractère ouvert et schématique des tableaux disparaît dans les dessins et les gravures où le contour et les détails sont précis et clairement notés. Le contraste est si frappant et si significatif qu'il faut en chercher la raison, une loi même. Quoi qu'il en soit, il y a dans la simultanéité de ces deux volets de la production, quelque chose qu'il nous faut retenir. Il ne s'agit pas d'une période à laquelle on puisse euh, appliquer les calicatifs d'expressifs de fauve. Derrière cette tactique se cachent d'autres motifs. Pour nous dire que ces deux manières différentes, la peinture rapide et le très précis qui note tous les détails, d'une explication. La réponse est-elle dans l'utilisation du temps que s'est imposé le vieil homme de Mougin. Les tableaux et les dessins seraient alors l'expression double de sa perception et de sa négociation personnelle avec le temps. L'écriture rapide des tableaux, les lignes de contour en tire-bouchon ne camouflent pas, contrairement à ce qu'ont pu penser les critiques des années 60, une faiblesse physiologique. Mais il y a bien, manifestement, dans la distinction entre le style du peintre et le style du dessinateur, la peur panique du temps qui passe et vous échappe. En gérant son temps de travail entre ces deux pratiques, Picasso négocie avec son effroi et résiste à la vieillesse et à la mort. S'il travaille si vite et sans s'arrêter, c'est pour exorciser la mort. Son regard semble rivé sur l'heure qui tourne. Il consacre à ceux qui l'exécutent chaque jour, devant le chevalet ou devant la feuille de papier, une quantité de temps X, une quantité de temps bien définie. C'est comme s'il cachait un sablier impitoyable dans sa tête qu'il remettait en route en commençant une nouvelle œuvre. À partir de cette portion de temps constante, il réalise une peinture, un dessin, une gravure ou une sculpture. Or, la réalisation d'une grande toile et les toiles de la dernière période, tu l'as montré aussi dans ton exposition merveilleuse, sont même plus grandes qu'avant. Les formats du dernier Picasso sont étonnamment plus grands. Or, la réalisation d'une grande toile requiert évidemment plus de temps qu'un dessin. C'est pourquoi une peinture pour laquelle le temps imparti est le même que celui investi dans une gravure ne peut nécessairement être réalisée avec le même souci du détail que les œuvres graphiques. Deux vitesses, donc. D'une part, l'attaque frontale d'une surface à peindre, le tableau elliptique moucheté comme à l'épée, la peinture accrue sur la toile, et d'autre part, un entrelacement de lianes évoluant de la périphérie jusqu'au centre de la feuille. Accélération. Mouvement, exaltation, tout cela nous rappelle la rencontre de Picasso avec les surréalistes. Cette rencontre n'aura pas seulement marqué l'entourage de Breton, pour Picasso lui-même, elle sera fondamentale. La rencontre avec les concepts surréalistes, avec l'idée de surprise qu'avait forgée Apollinaire, ainsi qu'avec la dynamique de la beauté convulsive, devient au milieu des années 20 une dimension centrale du travail de Picasso. D'un seul coup, il n'y a plus seulement un langage visuel animé, mais aussi le rendu du mouvement. C'est d'autant plus frappant qu'auparavant par avant l'œuvre privilégiait largement le sujet statique et inaminé. R- retenons donc le toile de Mougin semble être, semble être le fruit d'un dépassement de vitesse avec un motif apposé au pinceau dans très rapide, sans privilégier aucune partie de la composition, dans la vitesse et le raccourci, Picasso développe une sorte de langage hiéroglyphique qui formule le sujet en après Dans les fables presto laconiques qu'il exécute, de larges parties du tableau ne sont pas remplies, restent blanches. Jamais sa peinture n'a fait s'exprimer avec une telle force la toile claire non préparée. Les formes semblent se diluer, les aplats de couleur se heurtent irrégulièrement se superposent. Il y a des recoupements chromatiques, les implications denses qui font penser à la gestuelle de l'abstraction lyrique ou un Wilhelm de Kooning qui est sans doute celui qui est le plus proche de Picasso. Et pourtant, chacun de ces tableaux est bien incontestablement un Picasso. La gamme chromatique de ces années-là est également neuve et spécifique. On ne la retrouve à aucun autre moment de l'œuvre. Peu de couleurs, souvent criardes, qui frappent des tons, de rose, un vert clair du jaune safran et de fait dans les 200 tableaux accrochés à Avignon selon un ordre chronologique la cohérence reposait tout entière sur la couleur sur une partie du mur c'était les tons d'orange qui dominaient sur un autre un bleu particulier d'ailleurs ailleurs un rouge mais cette orchestration du Picasso tardif pouvait aussi prêter d'autres observations à d'autres observations. Ce qui permettait de faire le lien entre un tableau et de l'autre, c'était le constat d'un mélange complexe de simultanéité et alternance. Un motif et son écho dans un enchaînement de pièces en série. » Cette exaltation du motif dans plusieurs œuvres successives, par exemple le même motif en plus grand, ou certaines parties travaillées d'une manière de plus en plus compliquée, coexistaient avec son contraire, quand, pour un détail, Picasso avait négligé de travailler le reste du tableau. Dans le premier et le dernier tiers de cette exposition surtout, on était frappé par l'extraordinaire place qu'occupaient les doigts et les orteils. Certains tableaux semblaient même n'avoir été peints qu'autour de ce motif. Les doigts et les orteils fonctionnent comme des appréviations picturales, schématiques, écartées. Ils servent de repères pour le spectateur en formant une sorte de système de coordonnées dans lequel s'inscrivent les déformations du corps. C'est d'ailleurs pourquoi les gros plans jouent un rôle si important. La stratégie qui consiste à réduire le temps consacré à la peinture Picasso l'a déjà mise en œuvre au cours de sa vie, et ce chaque fois qu'il lui faut employer les techniques des techniques plus lentes plus l'autre, c'est ce qui illustrent l'exemplairement l'évolution de son travail plastique de la sculpture. Il privilégie dans ce domaine, dès le début, des techniques expéditives. Il y a chez lui très peu de sculptures taillées dans le bois ou dans la pierre, presque toutes a été modelé ou monté à partir de différentes formes préexistantes. L'assemblage est une des innovations les plus importantes qu'il ait mise en œuvre dans le domaine plastique. Dans ces dernières sculptures aussi, le temps est partout présent. C'est en particulier le cas pour le buste qu'il a réalisé de Jacqueline en tôle où il saisit une expression pour l'annuler aussitôt. Le changement permanent de point de vue remet en cause la simple psychologie du visage. Dans ce constant d'instabilité permanente, il y a encore une fois la manière dont Picasso traite des sujets psychologiques, l'impossibilité d'appréhender et de saisir un visage, de juger un homme. Si cette instabilité a quelque chose de dramatique, on y lit aussi la grande loi de son art, sa variabilité, le refus de l'expression figée. Le sentiment d'incertitude est poussé jusqu'à la symbolisation d'une inquiétante étrangeté physique et psychique. Le tôle lui permet de décliner des variations pour un même motif. Pour ce faire, il fabrique des maquettes de papier ou de carton à partir desquelles un artisan découpe les tôles. Il peut donc déléguer son travail. Picasso dessine ses sculptures au ciseaux et les fait ensuite exécuter en tôle à l'échelle, sans, doute, sans donc devoir attendre le travail du fondeur. Les modèles de sculptures peintes sont quasiment réalisés en temps réel grâce à un tel partage du travail, puis qu'à son peintre pouvait donc souvent réagir le même jour au travail de Picasso, sculpture. sculpture. C'est aussi la raison pourquoi Picasso a exécuté à Mougin dans les 800 gravures de taille 12, grâce à Pierre Ocromlach et son frère parce qu'il pouvait voir le résultat tout de suite, tout, tout de suite. C'était la grande chose qu'exigeait Picasso. Il ne voulait plus attendre, il ne voulait plus envoyer le papier lithographique à Paris chez Bourlet pour l'eau, pour avoir un tirage. Il voulait, pour un motif qu'il avait réalisé le matin chez le Gromlin, avoir le tirage dans l'après-midi. Il y a parmi les sculptures des dernières années, une seule grande pièce modelée le personnage de 1958. Serait-elle l'exception, serait-ce là l'ouvrage qui irait à l'encontre de la loi de, du radou- raccourcissement du temps de travail? Observons-la plus précisément. Elle n'a pas été réalisée, il est vrai, comme les œuvres de Trouble plié. Selon ce nouveau procédé qui permettait à Picasso de produire une sculpture en peu de temps, pourtant, on peut évoquer même ici la règle à laquelle obéit le peintre des tableaux ultimes. Le temps investi est limité. Tout parle de cela dans cette sculpture. Quand on se tient devant elle... On a l'impression que le travail a été dirigé à distance par l'artiste. La houle dramatique des gibosités qui la recouvrent fait penser à je ne sais quelle frénésie, à une crise de fureur, à une action rapide, comme si Picasso s'était livré à une attaque à l'argile sur la structure qui devait servir de base à sa sculpture. On peut facilement se représenter la chose comme une sorte de bataille de boules de neige. Seulement, Picasso ne jette pas de la neige, mais de l'argile. Picasso est le temps, d'un côté, une folle vitesse qui n'est pas loin de celle d'un Pollock. De l'autre côté... La lenteur et la précision du dessin qui le rapproche d'ancres et de grands maîtres du dessin, le temps qui reste à l'artiste quand il travaille sur le format plus petit, plus concentré du dessin par rapport au tableau, il le métamorphose en un souci minutieux, pointilleux du détail, le contraire de la spontanéité. La technique le montre. Les sujets aussi sont dictés par le rythme du temps. Et une fois encore, la comparaison entre les dessins et les tableaux est lumineuse. Les tableaux se contentent presque tous de représenter un seul personnage ou un couple, tandis que les dessins et l'ensemble du travail, sur papier, développe ce que les tableaux ne montrent que de manière lapidaire pour en faire des jeux de rôle d'un grand raffinement. Le dessin, la gravure, reste tributaire de l'histoire. Il continue une immense et systématique iconographie. Là, Picasso reste un grand inventeur de contenu. Le grand expérimenteur, exprime, expérimenteur nous invite successivement à une incursion dans un atelier, au bordel ou dans l'histoire de l'art. Dur en crâne, à ingres, de gars, reste le défi pour le dessinateur. Dans ses derniers dessins et gravures, le raison précis de l'île est poussé jusqu'à faire naître un véritable plaisir du métier complémentaire de liberté et subjectivisme que nous offre la peinture. L'œuvre tardive de Picot a suscité, vous le savez de son vivant, je le répète, le plus grand étonnement, la colère et les critiques les plus sévères. Les réactions ne viennent pas seulement du fait que le sujet et le style choquaient ou n'intéressaient plus ses contemporains, mais aussi de cette façon de peintre, grossière, axe qui, aux yeux de ces détracteurs, camouflait en réalité le fait que l'artiste avait perdu sa virtuosité, la sûreté du trait qui le caractérisait autrefois. N'oublions pas que dans les années qui présèdent la mort de Picasso, sa production ne s'inscrit plus dans le paysage artistique. Le débat esthétique était alors presque exclusivement occupé et encore aujourd'hui par les catégories élaborées par Marcel Duchamp. C'est pourquoi il était le bon ton de considérer l'œuvre de Picasso comme historiquement achevée. Picasso avait cessé d'être indispensable, pensait Clément Greenberg, un hein, des paroles, porte-parole de la fraude contre l'artiste en 66. Cependant, ses reproches ne faisaient que répéter ceux qui dû à subir d'autres œuvres tardives avant la sienne. Qu'on se souvienne par exemple du jugement de Vasari sur Titian, il aurait mieux fait de ne peindre les dernières années que pour passer le temps, sans risquer par une œuvre moins forte d'amoindrir sa renommée des meilleures années quand ses forces déclinantes ne lui permettaient plus que de peindre des choses imparfaites. Face à de telles positions, on peut avancer un mot de Nietzsche, se posant un défenseur du vieux Goethe en but au même genre d'attaque. Il dit « Récemment, quelqu'un a voulu nous apprendre à propos de Goethe qu'à 82 ans, sa vie était finie et pourtant j'aimerais bien échanger quelques années de ce Goethe ayant fini de vivre contre des charrettes entières d'existence toute fraîche et toutes modernes pour participer encore un peu à ces conversations que Goethe avait avec Echermann. Et ainsi, être préservé de toutes les leçons que donnent les légionnaires de l'instant. Voilà. Je vous remercie. Merci. J'aimerais ajouter évidemment que sans le travail de Marie-Laure Bernada, qui avait organisé au Centre Pompidou, en Europe, la première exposition consacrée par au dernier Picasso. Moi, je me suis contenté du dernier Picasso que j'ai pu rencontrer encore à Mougins, mais à la dernière période qui, à l'époque, posait déjà de grands problèmes de compréhension et aussi de classification.
0: Merci cher Werner pour cet exposé lumineux et on voit bien à quel point tu es entré dans l'intimité vraiment de l'œuvre de Picasso sans doute par, par aussi l'effet de la, de la rencontre. Est-ce qu'il a pu te, te témoigner ou te communiquer comme vous, étant de sa ferveur et ouais. ça alors ce que ces deux interventions déjà me, euh, m'apportent et, et me confortent dans l'idée qui est celle que, que j'ai depuis le début euh, du travail mené dans le cadre de l'exposition qui est aujourd'hui présentée dans les galeries nationales, euh, c'est que je me suis rendu compte que chacun avait sa propre vision de Picasso et qui était une vision généralement qui pouvait assez peu se partager, d'où l'idée... Euh, d'avoir euh, cherché à faire une exposition qui diffractait, mais très largement, ce qui pouvait apparaître comme l'héritage ou la succession assumée de Picasso et de son œuvre. Euh, c'était déjà frappant pour moi de voir que, dans la première intervention, vous insistez vraiment sur le caractère extrêmement synthétique de l'œuvre de Picasso, qu'aucun artiste après lui ne pouvait égaler. Vous nous avez montré à nous d'en juger euh, que euh, ceux qui étaient présents et qui se réclamaient, parce qu'ils se sont objectivement réclamés de l'œuvre de Picasso, n'étaient pas en mesure de revendiquer pleinement ou d'assumer pleinement cet, hé- cet héritage. Euh, ce que Werner nous a montré, euh, c'est quelque chose que j'avais déjà... Euh, lu également euh, euh, sous la plume d'un, d'un artiste, un, d'un, des rares, très rares artistes contemporains qui ait admiré l'œuvre de Picasso en 70 à Avignon. C'était David Hockney et qui commente puisqu'il faisait la visite avec Douglas Cooper précisément et il était indigné par la, ré, la réaction de Douglas Cooper et il écrit un peu plus tard que lui, ce qu'il avait frappé, c'est ce que Werner a remarqué, et c'est bien, c'est-à-dire l'extrême, extraordinaire maîtrise de Picasso dont chaque coup de pinceau était exactement à sa place. Rien de lâché là-dedans, rien d'approximatif. Et c'est cette précision-là qui fait dire à Werner que toutes les revendications qui ont lieu à partir de la relecture de l'œuvre tardive de Picasso sur les bases d'un pseudo-expressionnisme sont des revendications tout à fait inconséquentes. Donc maintenant, j'ai envie de demander à Marie-Laure, qui comme l'a dit Werner, a été commissaire d'une exposition au Centre Pompidou sur le dernier Picasso, quelle est sa vision de Picasso qui, et là, je, je, je te tends le, le fouet, qui va, à tes yeux, euh, justifier Alors, qu'il n'y ait pas de, de, d'héritage possible de Picasso ou de revendications légitime
3: Alors, avant de répondre à ta question, moi, je, d'abord, je ne me reste plus beaucoup de temps. Hein, on a beaucoup parlé de l'urgence et du peintre du temps. On m'a laissé très, très peu de temps. Donc, je voulais juste, euh, du coup, vous livrer quelques citations qui vont peut-être dans le sens de ce qui a été dit, tant par Werner que, que par Muriel, donc ce style tardif dont on a parlé c'est vraiment un langage d'urgence face à la mort et je vous donne quelques chiffres pour la fécondité et la vitalité de Picasso à l'âge de 88 ans 347 gravures entre mars et octobre 68 167 peintures entre janvier 69 et janvier 70 194 dessins entre décembre 69 et janvier 71 156 gravures entre janvier 70 et mars 72 201 peintures entre septembre 70 et 70 et juin 72. Bon, un petit exemple sur justement cette urgence et cette façon de lutter avec la peinture contre le temps et face à la mort. Cette très belle citation d'Octavio Paz. La vitesse, dira Octavio Paz, lui permet d'être à deux endroits à la fois, d'appartenir à tous les siècles sans lâcher le lieu et l'instant présent. Il n'est pas le peintre du mouvement dans la peinture. Il est plutôt le mouvement devenu peinture. Il peint par nécessité urgente, et surtout ce qu'il peint, c'est l'urgence, il est le peintre du temps. » Donc je trouve que cette citation allait bien dans, dans ce qu'on a évoqué. J'avais deux, trois choses aussi que je voulais dire euh, sur cette dernière période, avant de revenir à ta question et à l'héritage peut-être. Euh, José Bergamine a divisé l'œuvre de Picasso en trois étapes. Le repliement, le cubisme, la fureur, l'époque de Guernica, et l'extase pour la dernière période. Je pense que ça correspond aussi aux trois âges de la vie, hein, d'une certaine façon. Et c'est bien d'extase qu'il s'agit dans cette œuvre de Picasso, où il affirme plus que jamais la dimension érotique de la vie, dans l'amour comme dans l'art, et il peint avec une furia jamais vue. Euh, donc cette extase, on peut bien sûr la mettre face à l'état de grâce auquel arrive Matisse, euh, et bon, deux peintres très différents, et l'impact que cette peinture donc, de la dernière période a eu sur la jeune génération des années 90. On a parlé en effet de l'impossibilité en 70 et 73 de voir ces tableaux. Je dois reconnaître que, étant plus jeune que vernet j'ai aussi vu en 70, où il est à l'expo d'Avignon. Et euh, étant en plein formalisme, abstraction, etc., j'ai été extrêmement choquée, mais tellement choquée que j'ai trouvé ça... On ne pouvait pas rester indifférent. On avait la peinture pleine de bruit, de fureur, on recevait ses baisers, ses mousquetaires. Enfin, c'était vraiment un choc qu'on rejetait parce qu'on ne pouvait absolument pas, en effet, voir la façon dont c'était peint. Ce n'était pas tellement les sujets, les coupes, les baisers, l'érotisme. C'était la façon de peindre qui a énormément choqué. Et pourtant, Picasso, donc aussi, j'ai une dernière citation sur cette peinture, pour cette vraie de peinture qui nous donne la fin de sa vie. Euh, comme s'il avait évité les dernières questions de la fin de la peinture une peinture qui avec lui n'en finit pas de mourir qu'est-ce qu'elle fera dit-il la peinture quand je ne serai plus là il faudra bien qu'elle me passe sur le corps elle ne pourra pas passer à côté donc pour répondre à ta question qui était donc le, l'héritage peut-être de, de, de Picasso sur euh, la jeune génération voilà, Parce la génération a vu de que
0: dans une et l'autre intervention on en concluait pratiquement à l'impossibilité de toute revendication légitime d'un héritage quelconque de Picasso Et c'est évidemment une des questions qui étaient au cœur du projet ici et avec laquelle on oui. a essayé de se débattre.
3: Alors l'héritage, il est certain qu'il y en a en Amérique. Pour moi, Picasso est un artiste quasiment américain. Et pourquoi Parce qu'il a été dans les musées collectionnés dès les années 20 et 30 euh, chez les grands collectionneurs. Or, on ne pouvait pas voir de Picasso dans les musées français dans les années 50, 60, 70. Alors ça, c'est très important de le dire. Les peintres américains, ils avaient les Demoiselles d'Avignon, Guernica, les grandes collections partout dans les musées américains, et ça, dès les années 20. Or, Picasso, comme vous le savez, a toujours été rejeté en France. L'État français n'a jamais acheté de Picasso. La seule création du musée d'art moderne, c'est des dons de Picasso en 1947. Si je crois que l'État français a dû acheter le portrait de Gustave Coquio comme école étrangère en 1901, mais bon, ça compte pas. L'État n'a jamais acheté de Picasso. L'extraordinaire musée de Picasso, c'est la Dation. Donc là aussi, je crois qu'en France, c'était très, très difficile, à part des gens très proches du Parti communiste, les Pignons, enfin, tout un petit cercle très proche de Picasso. Bon, je ne parlerai pas trop de cet héritage qui ne me paraît pas fondamental dans l'histoire de l'art, mais c'était les seuls qui voyaient des Picasso qui allaient. Peu de personnes allaient à la Galerie d'Héris, voir. Euh, les Femmes d'Alger de la Croix, Le Déjeuner sur l'herbe. Dans les années 50-60, donc comme l'a dit Werner, il était totalement dans un purgatoire total. Alors qu'aux états unis les collectionnaires achetaient toutes les Femmes d'Alger, achetaient des séries entières. Donc, quand je dis Picasso d'un artiste américain, bon, la façon dont tous les artistes ont travaillé sur le Cubis, sur Guernica, sur de d'Avignon, il y avait une descendance possible. On a parlé de Kooning, on a parlé de de Warhol, je veux dire, ça faisait partie de leur patrimoine. En France, il y avait un rejet... Peut-être général des années 60 et 70, euh, parce que même le pop, le pop, c'est pas pas du tout en France, c'est aux États-Unis. Il y avait cette espèce de blackout post-crimberbien des années 70, il y avait support surface, il y avait Matisse. Le peintre qui intéressait la génération des peintres contemporains, enfin des jeunes peintres, c'était uniquement Matisse. Donc il a fallu qu'il y ait cette espèce de retour dans les années 80, de ce qu'on appelle band painting, nouveau faux, nouvel expressionniste, qui s'est remis à la peinture. Et donc, moi, je pense que c'est une forme d'héritage de Picasso. C'est que tous ceux qui l'ont vu, en effet, tu as rappelé l'exposition dans la Royal Academy du New Spirit in Painting. Qu'est-ce qui s'est passé C'est vrai qu'il y a une coïncidence entre la façon dont, en 79-80, on a remontré les derniers Picasso et l'apparition de cette peinture bâclée, libérée, euh, bon, pour aller vite, néo-expressionniste, avec une espèce de mal fini. Alors, là aussi, il y a une expression que je trouve très belle. De, de... Excusez-moi d'aller vite, mais on m'a laissé trois minutes. Hein. Donc, et je dois partir dans cinq minutes, malheureusement. Euh, c'est l'argot de l'art. Voilà. C'est David Sylvester qui parle de ça. C'est peindre avec des gros mots. Et ça, c'est très, très juste, Picasso. C'est que c'était liberté, se lâcher complètement. Et ça, je crois que c'est quelque chose du style tardif. Hein. C'est qu'après avoir digéré ses pères, ce cannibalisme qui lui a fait revoir toute l'histoire de la peinture, il peut enfin se libérer totalement. Et je pense que c'est une caractéristique de certains style tardif, on l'a vu, on le c'est ce qu'on leur reproche mais c'est ce, que, moi, ce qui fait leur grandeur et je pense que cette espèce d'énergie d'enthousiasme, de vitalité de, euh, en effet continuer à faire vivre la peinture a été un ferment pour toute une partie de la génération qui s'est remis à la peinture alors avec chacun il y a appris des, des choses très très diverses euh, mais moi je pense qu'il y a un, un héritage qui a sauté une certaine génération en France qui s'est retrouvé en Allemagne, en Italie euh, parce que c'est aussi quelque chose qui n'est pas très français, cette peinture. Voilà. voilà. J'allais dire aussi, on a parlé d'Américain, euh, et ce qui se trouve qu'en plus, à la fin de sa vie, Picasso retrouve son Hispanidad. Il est de plus en plus espagnol. Il est influencé par Góngora, euh, Velázquez, Quevedo, il euh, bon, déguise d'ailleurs tout le temps de toute façon en terreau, en mousquetaire. C'est le siècle d'or. C'est un baroque extraordinaire et la France n'a pas tellement cette tendance baroque. Donc voilà, pour répondre à ta question, rapidement. Merci. Excusez-moi, mais j'ai eu très peu dois, de temps et je dois, dois partir. Bien tu avec.
0: dois y aller. Bon, merci, merci Marie-Laure. Désolée d'avoir laissé aussi peu de temps. Avez-vous quelques remarques à faire suite aux interventions, soit de Werner, soit de Marie-Laure
1: Oui, ce qui m'a beaucoup frappé, c'est qu'au fond, nous disons quasiment tous les trois la même chose. Simplement, moi, j'ai pris un langage psychanalytique. Quand... D'autres parlent de frénésie, euh, d'urgence temporelle, de lutte contre le temps. Euh, J'ai parlé de euh, pouvoir voir euh, la mort en face et j'ai parlé du retour du refoulé. Et ça, le retour du refoulé, c'est exactement euh, ce que euh, vous dites d'une façon ou d'une autre en utilisant un vocabulaire euh, plus quotidien bâclée, peinture bâclée, peinture libérée, etc. Alors que euh, j'essayais de montrer au contraire qu'il y avait... Je suis d'accord que cette peinture, elle est libérée, elle n'est pas bâclée, mais qu'il y avait un retour de refoulé et euh, que ceci pouvait donner une cohérence à toute l'œuvre de Picasso et euh, que, que, que je retiens. De la même manière, euh, lorsque euh, Werner Spies parle de euh, cette euh, alternance... Euh, entre le dessin d'un de côté et la peinture violente. Lorsque euh, je parle de la synthèse, en quelque sorte, de ces différents moments, je crois que nous nous retrouvons tout à fait, mais simplement, notre langage est différent. Il y a le langage de l'historien d'art. Une coexistence, oui. Mais euh, ce, que j'ai essayé, pardon, c'est là. <rire> ce que j'ai essayé de montrer, c'est que cette coexistence euh, avait un effet synthétique sur... Euh, toute l'œuvre, de, de la, depuis euh, la peinture euh, bleue, l'époque bleue de Picasso, jusqu'à la fin, euh, il y a quelque chose qui est ce refus de l'analité et ce refus, en quelque sorte, de la mort. Ce refus, vous l'appelez temps qui presse, urgence. Euh, je, je, j'utilise un autre langage, qui est le, nous n'avons pas le même langage, mais nous disons la même chose.
3: Moi, je suis tout à fait d'accord, surtout ce que vous avez dit sur la pulsion anale. Picasso est totalement cannibale et on le voit dans, ses, dans les poèmes, c'est uniquement une question en effet d'oralité, d'analité, c'est digérer les expressions, c'est manger la peinture, manger les paires, je suis tout à fait d'accord mais n'étant pas psychanalyste, je vous laissez donc cette analyse, mais tout ce que vous avez dit sur la mort, le refouder, je crois qu'on va tous dans le même sens là-dessus sur la dernière période.
0: Moi j'avais une question à poser à Werner aussi, euh, compte tenu de, ce que, de la connaissance évidemment très très fine qu'a Werner du milieu de la peinture allemande et de l'art contemporain allemand. Puisque Werner, outre ses fonctions à Paris, a exercé également comme professeur à l'école d'art de Düsseldorf, donc a enseigné à plusieurs générations. Et la question que je voulais te poser c'est, tout en niant le caractère expressif ou expressionniste de la dernière œuvre de Picasso, qu'est-ce qui fait néanmoins que dans une exposition comme celle je reviens de euh, New Spirit in Painting qui est l'exposition organisée à Londres en 1981 qui va placer Picasso au centre d'un dispositif et d'une constellation d'artistes qui qui ont tous en commun de pratiquer un art pictural, figuratif etc dans l'échelle de représentation de cette exposition euh, très synthétique il y a 11 artistes allemands il y a trois artistes italiens et un seul français qui est Jean-Élion, c'est-à-dire un, un artiste d'une, d'une génération tout autre. Euh, comment se fait-il et pour quelle raison les artistes allemands et les peintres allemands, on l'a vu en particulier, ont été, eux, à même de euh, s'inspirer et de s'inscrire dans la tradition ou dans la postérité de Picasso alors que ça ne se produisait pas en France, par exemple. Quel, quel est le...
2: Je crois que la réponse est très simple. Il n'y avait pas Duchamp en Allemagne. La réception de Duchamp était capitale pour la France et elle était soudaine la réception de Duchamp. Je connaissais Duchamp, je l'ai fréquenté dans les années fin 60, avant sa mort, 66, et je dois dire, la façon dont il vivait quasiment seul, attaqué par les par Chronica, ça l'énervait beaucoup, il n'était pas tellement souverain. Le tableau qu'ils ont fait sur la mort de, 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 de Marcel Duchamp, Arroyo euh, et les autres, ça l'a profondément choqué et il n'aimait pas. Pas du tout qu'on se moque de lui, mais à l'époque il n'y avait pas une réception de Duchamp en France. Je me rappelle l'exposition euh, Duchamp au Musée national d'art moderne, en, alors encore euh, avenue du président Wilson. On avait l'impression c'était l'étalage de ce qu'on a trouvé chez un voleur, euh, je ne sais pas, de magasin. Les, les, les ready-made et les mises ensemble on n'a jamais compris il manquait l'aura il manquait l'auréole autour de ces objets tout, tout et tout et, et du change l'impression il n'était pas content en France à l'époque il me parlait de l'admiration qu'avait pour lui et réciproque comme elle aimait le pop américain il me parlait avec beaucoup d'admiration d'artistes comme Liechtenstein, comme Wall, et aussi de Richard Lindner. C'est un homme qu'on a malheureusement presque oublié, pas. mais qui est vraiment un grand précurseur du pop et un des grands admirateurs de Picasso. Lorsque je parlais avec Lindner de Picasso, il a dit C'est le plus grand, sans doute, on ne peut pas s'approcher de Picasso il nous fait, il nous fait peur. C'est pour ça, je crois aussi en Allemagne, de l'après-guerre, la découverte de ce Picasso était presque une façon d'entrer un peu sur le plan international, de quitter la lignée nationale des Beckmann et des artistes allemands, mais de découvrir l'équivalent de ce Picasso tardif justement chez Beckman et des artistes comme ça. Et moi, je trouve Beckman manque malheureusement dans cette exposition.
0: Oui, parce que la séquence chronologique retenue, je l'ai toujours dit, est 60, euh, disons aujourd'hui, et en fait 60-85, en gros. Ah oui, alors je ne sais pas c'est. Ça. Oui, oui. oui ouais. Merci, Merci d'être venu et bonne soirée. Merci.